0: Портер Эмерсон Браун Диплодок Он поднял глаза от газеты. «Этот вот парень, Берванг», – удивленно сказал он. «Это что-то». Я кивнул. «Я так разумею, скоро он кукурузу превратит в бабы. Тот будет сокотаж», – продолжал рассуждать он. «А после яблони скрестит с картоплей». «Не придется нам ее копать!» «Ничего удивительного тут нет», — заявил я. «Наука каждый день раскрывает перед нами все новые удивительные чудеса». В ответ на мое банальное замечание он радостно закивал. «Ну да», — согласился он. «Только вот наука кое-какие чудеса скрывает, и мы о них ни черта не слышим. Взять хотя бы моего приятеля Вертига Смита». «Это кто?» — с интересом спросил я. «Вы чего, о нем не слыхали?» Осведомился мой собеседник, точно заранее знал ответ. «Нет», — ответил я. «Ну, не вы одни», — заметил он. «Куча людей ни черта о нем не знают и никогда не узнают. А он сто очков вперед даст этому Бербанку. Я бы вам порассказал, ежели у вас есть время», — предложил он. Времени у меня было предостаточно, так я ему и сообщил. После чего он, сделав добрый глоток из стакана, что стоял рядом на столе, вытер тыльной стороной ладони висячие усы и начал свой рассказ. «Было это в девяносто пятом. Рыскал я, значит, по всей Калифорнии, золотишко искал. Да ничего не находил, одни мозоль да жажду. Судьба мне все раздавала паршивые карты, и, наконец, остался у меня один мул, груженный лопатой да одежды, что на мне. Лопат с одежками я оставил потому, что никому не мог их сучить, а мула — от того, что не мог с ним расстаться». И вот раз скачу я себе потихоньку с отчаянием в сердце, в животе и того меньше, и думаю себе, хватит ли на муле мяса, чтобы оплатить починку зубов, которые я уж точно об эту скелетину обломаю. И тут вдруг дорога сворачивает, и вижу я перед собою очень растительную долину, а листва такая густая, что и представить нельзя. Посреди долины стоит роскошный особняк, а рядом самая удивительная куча сараев и хибар. Были там высокие, низкие, большие и маленькие. А вместе с тем домом похоже это все на куру кахинхинку с выводком самых разных цыпляток, какие только бывают. «Короче, я человек непривередливый. Где костер, там и бобы», — говорю себе. «А ежели кто желает поганить распрекрасный лик природы кучей дешевых каменных лачук, так не мое это дело, лишь бы покормили». «Дай-ка гигиена! гиена!» Говорю Ямулу, и мы резво направляемся в означенную лиственную долину. На полпути с холма дорога опять сворачивает. Только мы повернули, как я застыл Амул, и того лучше, сделал куворок назад и стоит там, как вкопан, и даже глаз моргнуть боится. А мне и одного взгляда хватило. Глянул и все пытаюсь мозги поставить на место. Передо мной благодворно разгуливает по долине. Самое кошмарное сборище зверья, что хоть раз резвилось в припадке белой горячки. Все точно выползли из психопедической клиники. Да что там, четырехногие твари с крыльями, двухногие без крыльев, волосатые птицы и рыба с ногами, господи помилуй. Как завидишь такое, хочется обвешаться с ног до головы синими бантиками и навеки поселиться в подвале штаба женской лиги христианской трезвости. Глаза мои выкатились, что твои помидоры. Смотрю я на зверье, покуда оно не скрылось, а после поворачиваюсь к мулу. А тот стоит себе весь задумчивый и сам с собой разговаривает. «Ладно, гиена», — говорю я, — и чуток трогаю его шпорами. Тронемся как вон той Вилли, и положим конец разгул голодания. Ежели нам сегодня такое привиделось, так завтра, глядишь, мы с тобой заодно решим повеситься, а не то жучков, каких станем искать друг у дружки в голове. Бедный гиена берет себя в руки, и мы, содрогаясь от ужасного страху, направляемся к Вилле. А она выстроена из одисонного цемента, который будто вылили из рожка для мороженого, пока он не застыл. Как мы приблизились к меньшим домам, о каких я раньше упоминал, вижу я, что не дома это, а всякие загоны до клепки. В одних окна с решетками, в других нету. Одни пустые, другие полные. Только я решительно гляжу вперед. «Мне такого не нужно!» Как полежишь пару недель до да сапоги покидаешь в розовую медузу с крыльями в соломенной шляпе, так вы выизубришь, что любопытство ни к чему хорошему не приведет и лучше внимания не обращать на зоологическую экзотику, покуда она не кусается. Только вот мул, каковой не располагает такой ценной информацией, начинает трястись точно горожанин на экскурсии в повозке и, наконец, так охватывается ужасным страхом, что ноги у него не слушаются, и мне приходится его нести весь остаток пути. Заворачиваем это мы за угол и видим у двери одного старика, а он учит громадного сама сидеть на задних лапах и просить. Обратив свои выкатившиеся глаза на новое зрелище, я начинаю потихоньку думать, не привиделся ли мне заодно и гиена. Дал ему тумака, а он в ответ, да так больно, что я преисполнился несказанной радости. Улыбаюсь от я старику с глубоким уважением и чувствами солидарности к ближнему. «Вот это верно», — поощрительно говорю ему я. «Надо извлекать из положения лучшее. Когда их столько, что толку в них стрелять? Посидишь с ними, чуток поиграешься, и тут глядишь, а их бацы нету». «Что это с вами?» — говорит старик адак раздражительно. «Сам не знаю», — говорю я старику. То ли спина колик меня донимает, то ли желудочная». А только я вам вот что скажу: приличной еды я не видел так давно, что позабыл, как пахнет луковица. Лежать, Люси, говорит старик, сам, и указанное создание удобно устраивается и кладет голову между передними лапами, а старик поднимается на ноги. Идемте, говорит, в дом, посмотрим, найдется ли для вас что-нибудь перекусить. Я беру за компанию подмышку-гиену и следую за стариком. Старик задумчиво за мной наблюдает, пока я запихиваю свое изможденное тело доллара на четыре свинины, бобов и бисквитов. «Надеюсь, мои питомцы вас не испугали?» — наконец извиняющимся тоном произносит он и расчесывает пальцами бакенбарды. «Отнюдь нет!» — вежливо отвечаю я. «У меня они тоже несколько раз бывали. Неприятно, но не страшно. Если будете просыхать постепенно, скажем, для начала урежьте полпинты в день». «А там и строже. Удивитесь, как быстро вы от них избавитесь». Он отмахивается от моих доброжелательных предложений нетерпеливым махом руки, наклоняется и поднимает с пола длинную голубую змею с зелеными крыльями и тремя парами ног. «Видите вот это?» – спрашивает. «Вижу», – отвечаю. «А еще в первый раз вижу, чтобы делирий Тримменс оказался заразным». «Ощупайте», – говорит он. «Не бойтесь. Тут я ухмыльнулся». Я знаю, говорю, и очень хорошо знаю, что ничего там нет. Я сносил три пары сапог и дважды вывихнул плечо, покуда не убедился в этой простой истине. А вы, говорит, попробуйте, и тычет в меня свою змеюку. Я смело протягиваю руку и жду, что она пройдет прямо сквозь змею и ударится со стол. Только вот она не проходит. И тут я так заорал, что гиена бросился под стол, задел мой стул и растянулся на спине». «Полегче», — говорит старик, — «они не опасны». «Ну да», — говорю я ему не очень-то вежливо. «Это-то мне известно. Обман доверия, вот что мне не по душе». А сам отступаю шага на три, готовясь спастись бегством. «Садитесь же, отведайте пирога с черносливом», — говорит он. «В той ситуации, надо бы на сказать, я бы за кусок пирога с черносливом или без с радостью уселся бы посреди стада грифонов и горгулей». «Сажусь, и старик, отрезав мне ломоть сочной жратвы, упомянутой выше, опять садится напротив». «Я», — говорит он, внушительно отпуская змею, и вынимает из кармана жилетки создание, похожее на микробу оспы, увеличенного в миллион раз. «Я Вертиго Смит». «Неудивительно, — говорю. Имя наследственное или благоприобретенное?» «Им наделили меня родители», — отвечает он. «Люди добропорядочные, но, к несчастью, неграмотные». Они вычитали это слово вальмонахи, решили, что оно красиво звучит, и дали мне такое имя. Он продолжает. «Я, — говорит, — второй Бербанг. Точнее, Бербанг — это второй я. Он занимается лишенными чувств и разума предметами вроде цветов, деревьев, фруктов и поленьев. И прочими бесплодными и жалкими благоглупостями. Я же посвящаю свои неустанные усилия и безграничный гений животному царству. Они... Тут он беззаботно машет рукой на змею и микробы оспы. Представляют собой некоторые мои эксперименты. Это, продолжает он, и ласково поглаживает микроба. Есть результат смешивания крови скорпиона с кровью таракана и нового смешения этой комбинации с тарантулом. А через некоторое время я намереваюсь наделить это чудное маленькое создание нюхом и плотью гончей. И наконец, моего культивированного носорога, а затем льва, тигра, леопарда, гризли, кремучие змеи, едозубы и пантеры. Хорошенький у вас выйдет питомец, когда вы закончите, замечаю я. Самое то, на замену комнатным собачкам, он игнорирует мое неуместное остроумие. То, будет великий вклад в зоологию, заявляет он. И большая потеря для антропологии, добавляю я. «Кроме того, из него получится отличный сторожевой пес, говорит он. «Тут вы правы», — отвечаю я. «Вор сразу наложит в штаны, не сомневайтесь». «В числе других моих любопытных экспериментов», — продолжает он, — «имеется гибрид кота и мыши». Но успехом данный эксперимент не увенчался. Прежде чем животное достаточно развелось, чтобы понять, чем именно является, оно успело загнать себя до смерти. «У меня имеется также», — продолжает он, — Гибрид лошади и страуса, что дает максимум скорости при минимуме веса. Я нашел, что продажа перьев вполне обеспечивает содержание скакуна. И потому оставил новую батарейку Эдисона, которую он разрабатывает уже сто лет, далеко позади. А скрещивая шотландского сеттера, корову и жирафа, я получил кроткое, разумное животное, дающее молоко. Оно умеет выполнять простые команды, например, приносить перчатки или закрывать дверь и, конечно же, окажется очень полезным в сезон сбора вишен. Ежели бы вы сумели как-то соединить курицу и метелку для яиц, предлагаю я, потому как голова у меня идет кругом от всех его экспериментов, и подвесили зверюги на шею добрую бутыль, достаточно будет свистнуть, и она прибежит со стаканом Гоголь-Моголя с Ромом, как только вам захочется выпить. Он не обращает на меня внимания. «В настоящее время», — говорит, — «меня интересуют паразиты». Паразиты — это зоологическая противоположность. Коты — паразиты мышей, собаки — паразиты кошек. «Понимаю!» — восклицаю я. «Пьяницы — паразиты риски, а банковский крах — паразит денег». «В общих чертах», — одобряет он. «Но мы говорим о фауне. А теперь, — говорит, — возьмем, к примеру, комаров. Вы живете, скажем, в нью джерси или Палом маноре или в ином сильно пораженном штате». Вы выходите вечером на площадь и так заняты хлопанием себя по ногам и шее, что можете исторгать одни ругательства. Но представьте, как было бы чудесно и замечательно, если бы у вас на спинке стула или на ботинках сидели бы, допустим, полдюжины комариных паразитов и мгновенно расправлялись с подлетающими к вам комарами. А когда наступит ночь, они усадятся у вас на подушке и покончат с любым треклятым москитом, который попытается всадить хоботок вам в кровеносный сосуд. «Отлично!» — согласился я. «Восхитительно!» «Надо думать!» — самодовольно заметил он. «Их можно продавать по четвертаку за штуку. Летом они сами обеспечат себя пищей, а зимой падут в спячку в складках вашей летней одежды». На пропитание им хватит моли и небольшого количества камфоры. «Звучит неплохо», — говорю. «Очень неплохо». «Так и есть», — говорит он. «Но большие проекты принесут больше денег. А самый большой проект — это диплодок». «Чего?» — говорю я. «Диплодок», — говорит он. «Это рептилия», — говорит. «Или млекопитающие, или рыбы, или птицы, или что-то в таком роде. Я и сам не знаю». Но дознаюсь во что бы то ни стало. Эндрю Карнеги недавно приобрел скелет за 20 или за 50 тысяч долларов, что-то в таком роде. Если уж скелет столько стоит, то готовый диплодок должен стоить миллион. «Итак», — внушительно заявляет он, — «я собираюсь вырастить стадо диплодоков для продажи в стране и экспертной торговли». Когда я сумею заставить их размножаться, мой годовой доход составит, я полагаю, 20 или 30 миллионов. На первых порах я стану действовать медленно и тайно, продавая потихоньку чучело в музее естественной истории. Потом расширю дело и я хочу зоологические сады и бродячие зверинцы. А когда спрос насытится, буду продавать диплодоков в качестве домашних животных. Они смогут отлично перевозить дома или тащить баржи по рекам. Короче, этому странному джентльмену я очень понравился. И он мне тоже. Так что, когда он предложил мне работу по уходу за его экспериментами, я принял его предложение и поселился с ним на той мороженой вилле. Сначала я побаивался, но после привык. Точно всю жизнь провел в психиатрической клинике. Геень тоже там понравилось, и он вовсю гонял с канистраусами и петухуру. Там было много зверей, которых я даже не видел. Их он держал в огромном загоне за холмом. Там он делал и слонов-мастодонтов, и мамонтов, и бегемотов, и прочее. Был там еще двуногий страус размером отсюда, вон туда, и еще столько же. Для диплодока мы отобрали лучших производителей. У нас был там один двухногий гипопотам, сделанный из пингвина, конфетка, да и только. И другое создание, гибрид кенгуру, кита и ему И так далее. И вот наш тяжкий, кропотливый самоотверженный труд Стал приносить плоды, и через несколько лет мы получили что-то очень похожее на нужное животное. Однажды мы задумчиво глядели на него. Животное уже подросло и могло теперь стоять на ногах, упираясь головой и хвостом в землю. «Что-то тут не так», — зловеще проговорил старый Смит. «Оно больше похоже на корову, чем на диплодока. В чем дело, как ты полагаешь?» «Ни черта не понимаю», — сказал я. Оно точно потеряло последнего приятеля, причем этот приятель задолжал ему денег. Вот уж не думаю, что оно способно укусить, даже если положить ему палец в рот и тянуть за хвост. Старина Смит хлопнул себя рукой по колену с такой силой, что, должно быть, сломал коленную чашечку. «Ты прав!» – воскликнул он. «Оно слишком безвольное, слишком кроткое, покорное, безропотное. Мы вырастили его из послушных и неторопливых животных». Коров, бегемотов и так далее. Нужно придать ему немножко горячности, силы, смышленности, черт возьми. Добавим носорога и дикого слона. Их величие и стать дадут нам диплодока. Правильного диплодока. Правильно, соглашаюсь я. Здоровая кровь, здоровый двух. А этот печальный образец тоже пойдет в дело. «Так мы и сделали. Взяли старого дикого слона, такого злобного, что мы и подойти к нему боялись без подъемной стрелы и динамита. К нему добавили носорога, прирожденного и настоящего бойца, который с места кидался в схватку. Потом взяли семейное дерево нашего диплодока и подмешали их в нужных местах». «Можете представить, как мы были взволнованы, ожидая результата? Нашего первого диплодока никто бы не назвал тихоней». Пришлось построить для него специальный хлев, громадный, что твой цирковой шатер. Минут десять уходило на то, чтобы обойти его кругом. А с самой высокой лестницы мы не доставали до его холки. Второй должен был стать шедевром. Старина сметклялся, что ни цента не сбросит с пятисот тысяч. И то после того, как диплодок наполнит долину потомством. Что скажу, он был прав. Второй диплодок увенчал и даже превзошел все наши надежды. Он был такой огромный, что рядом с его скелетом кости, купленные стариком Корнеги, показались бы рентгеновским снимком вешалки. Он возвышался над своей матерью, как небоскреб Зингера над подземкой. Сказать, что мы с Вертиго были счастливы, значит ничего не сказать. Мы купались в радости. Мы прям-таки с ног до головы сочились счастьем и все утро, взявшись за руки, танцевали вокруг нового диплодока. Мы точно водили хоровод в универсальном магазине. День за днем мы смотрели, как наше создание развивается и растет физически и духовно. Большие животные обычно медленно достигают зрелости, но нашего диплодока это не касалось. Меньше чем через неделю он смог сам вставать на ноги. Через три месяца мы отлучили его от матери, а потом нам с вертига пришлось по 14 часов в сутки таскать провизию, чтобы наши диплодоки не померли с голоду. Адская была работенка кормить этих зверюк. Где-то среди их предков затесалась собака, и от нее новый диплодок взял привычку вилять хвостом. Старый был для этого слабоват. Однажды Ровер, так мы назвали нашего малыша, в благодарность за две вязанки сена снес угол дома. В другой раз он порушил парочку громадных секво и апельсиновые дерева. Апельсины мы потом находили милли за четыре от того места. Месяцев шесть все шло хорошо, мы с Вертик были счастливы, точно котята у миски с молоком. Ровер рос не по дням, а по часам. Ни единое облако не омрачало наших горизонтов. Мы купались в лучах радости и не поменялись бы с самим царем всей России и некоторых русских. Вот так оно всегда бывает. Я уж давно заметил. Поначалу все спокойно, а потом случится какая-нибудь гадость и хрясть тебя где больнее. Все идет как по маслу. Ты сам себе нравишься, доволен и счастлив. Начинаешь верить, что фортуна повернулась к тебе лицом. Глядь, а гадость уже на пороге. «Наша» тоже пришла, заявилась ночью. Вот так оно чаще всего и бывает. Только я перевернулся на другой бок и второй раз погрузился в объятия морфея, как раздался адский грохот. Прям конец света. Я проснулся и пнул вертига. «Ты храпишь!» — крикнул я ему в ухо. Тут грохот раздался снова, и я понял, что ошибся, а через минуту получил еще одно доказательство — Дом куда-то исчез, и я очутился под открытым небом. Лежу, смотрю на звезды и думаю, что случилось. И тогда все точно взорвалось. Кругом начался дикий нестроенный вой. Секвои падали, как рожь под жаткой. Весь наш зверинец устроил концерт. Вот только их виз казался слабым и жалким по сравнению с тем грохотом. Тогда меня осенило. Ровер. Мы взяли слишком много слоновей и носорожьей крови. В своей поспешности... Мы забыли об осторожности. Увы. Сколь справедливо сказано, что небрежная работа чревата наказанием. Лежу, значит, в калифорнийской ночи в своем рабочем комбинезоне и думаю обо всем этом. И тут Диплодок, который как раз почти что покончил с нашими петуха-конями в курятнике, замечает меня. Он дико мотает головой, издает страшный рык и забрасывает последнего петуха-коня куда-то на Кассиопею. И бросается на меня. «Мне понадобилось меньше доли секунды, чтобы вскочить с кровати. Вертига, вижу, стоит посреди бывшей комнаты, расчесывается сапогом бакенбарда и бессмысленно глядит по сторонам». «Канистраусы!» — кричу я ему, пробегая мимо. «Умному и совет пригодится, знаете ли». А он становился с каждой минутой умнее. «Загон» явил мне печальное зрелище. Ровер сравнял его с землей. Из всех странных созданий великого гения Вертига в живых остался только один канистраус. Даже мамаш-диплодок пала жертвой трагедии. «Я схватил канистрауса за крыло, Вертига за другое. Мы вскочили ему на спину, я оказался спереди. И вонзили каблуки ему в бока». Благородный скакун заржал и помчался по долине со скоростью, которой позавидовал бы курьерский поезд. «Думаете, диплодок отстал? чтобы не провалиться!» Он все время лязгал зубами в футе от хвостовых перьев нашего скакуна. Покуда мы мчались по развалинам нашего безмятежного дома, он все нагонял, издавая с каждым прыжком леденящие кровь повизгивания. То и дело кенгуриная кровь давала о себе знать. И он опускал хвост, отталкивался от земли и пролетал в воздухе добрых футов 90. Я часто вспоминаю ту скачку, особенно перед сном, поужинав свиными ножками и мороженым или мясным пудингом и гренками по-уэльски. Часто в безмолвные ночные часы я пробуждаю весь дом дикими воплями. И испуганные жильцы, ворвавшись в мою комнату, обнаруживают меня верхом на батарее отопления. Каковую подгоняю я в бешеном беге, в то время как хладный пот струится по моему бледному лицу сомнамбулы. Промелькнула устье долины. Ужасное завывание раздавалось все ближе и ближе. Я не решался обернуться. Мы делали не меньше трех миль в минуту, и все мои силы уходили на то, чтобы удержаться на спинке скакуна. Я обнял за шею верного Канистрауса. Мы скакали все дальше и дальше. Над ухом раздался пронзительный крик. Рука Вертига внезапно соскользнула у меня с пояса. Наш скакун, увы, теперь уже не наш, только мой. Помчался быстрее, и я понял, что Вертига больше нет. «Бедный Вертига! Бедный, бедный Вертига!» Его нашли три дня спустя, в Сан-Антонио, в Техасе, где при виде его тела в ужасе разбежалось вдохновенное церковное собрание. Через пятьдесят или 75 миль я почувствовал, что диплодок снова нагоняет. Я быстро обернулся. «Да, вот он! Ощеренные, блестящие зубы скрежещут менее чем в ярде от меня. Маленькие глазки ядовито поблескивают. Он попытался схватить меня и промахнулся. Еще раз!» И несчастный мой канистраус вдруг исчез, а я оказался в воздухе. Я упал в небольшую дыру в земле, которая оказалась одним из туннелей мамонтовой пещеры. Здесь был ток свежего воздуха, а диплодок не смог пробраться в узкую дыру. Только это спасло мне жизнь. Три недели я питался одной рыбой. Рыбы в пещере были слепы, но их нелегко оказалось поймать и еще труднее съесть. Наконец меня обнаружил проводник, который вел по самым доступным коридорам чудесной скважины экскурсию школьных учителей из Бэбэ, штат Индиана. Изможденный, в горячечном бреду, я сидел на стологмите со слепым головастиком в каждой руке и что-то еле слышно напевал. Таким, говорят, нашли они меня. Но мне о том ничего не известно, ибо еще несколько недель я боролся с безумием. Он замолчал. «Вы больше не возвращались в долину?» – спросил я. Он бросил на меня невыразимо презрительный взгляд. «Возвращался?» – повторил он. «Возвращался ли я?» И затем. «Да за кого ты меня принимаешь, парень?» Я не ответил. Это было неважно. Кроме того, он был куда сильнее меня.